0: 大家好，欢迎来到今天的 Podcast 哈。那上一周呢，我们的 Podcast 呢才刚庆祝满一周年哈。那么到昨天为止呢，我们的流量呢也接近来到了三百五十万哈。所以我还是要利用这个机会呢，邀请各位听众呢到我们的 Apple Podcast 留言板留言给我们哈。因为你的每一则留言呢，不管你对节目有什么期许，或者是有什么回应，或者是啊告诉我们你们比较喜欢听什么样的内容啊，对我们都是一个很大的鼓舞哈。当然，我也要邀请各位呢，给我们按一个五颗星的赞哈。那接下来呢，我就要进入本周的主题哈。那如果你礼拜一啊、礼拜二有听我的节目，就知道我们本周的主题是如何打造一个你个人直癌的 A 加的直癌人生了哈。那么今天这个主题呢，是从《哈佛商业评论呢》呢一百周年，由美国波士顿的总部呢精挑细选了三十篇最有影响力的文章，我们延伸出来的哈。那么这一个最有影响力的文章。是成功人士所具备的九种成功的特质，哈，是我礼拜一已经分享了哈。那么我从这个成功人士的九大成功特质呢延伸出来，就是你要怎么打造哈个人的 A 加的直矮的人生，然后就是你怎么样走到一个最棒的嘛，从优秀到卓越嘛，哈。我们这是 Jim Collins 的一本畅销书《从 A 到 A 加》嘛，哈，他用来指的是企业，那我们现在是把它用在个人哈，你个人又怎么打造一个非常。成功的直癌的人生，也就是所谓的 A 加的人生哈。那么今天呢，我要持续来分享由这个三位作者所共同和谐的一篇文章，叫做《你是高潜力人才嘛哈。那这三位作者呢，都是领导组织行为学方面的研究权威，一个叫杰伊哈，他是伦敦商学院的教授；一个叫 Linda 是哈佛商学院的企业讲座教授；那另外一个呢，是麻省理工学院的教授，叫做 Douglas 雷迪哈。所以他们三位呢。经过了非常缜密的研究，那访问了很多跨国大企业的高管。人资主管以及被这些企业所界定的所谓的高潜力人才哈，做这个明星人才的访问哈，所以是三方的访问之后，而且样本是蛮多的之后呢，就所和谐的这一篇文章，什么叫做高潜力人才哈？那么今天呢，我要来持续分享。事实上，我昨天已经谈了这篇文章上半部，如果你有兴趣的话，昨天礼拜二的节目，请你回听哈。那么今天呢，我就要持续来分享这篇文章的下半部哈，就是高潜力人才通常有一些。些无形的特质哈，这些特质不是呃，你可以用衡量看出来的哈，可以用他是毕业什么学校看出来的哈，或者是他具备了什么外在的特质哈，被你看出来，他通常是一个比较无形的哈，但是就是他的属于他的人格特质的一部分哈。当然了、啊，当你在如果是说你的团队呢有这样的人呢，你是他的主管啊，或者是你他同才，或许你是可以感受得到，但是这个通常呢很难量化了哈，所以就是说有这种特质的人。那基本上是比较容易成功。那我接下来就来分享说，他们这几三位作者呢 ，identify 就是界定了哪几种啊高潜力人才这个非常明显的一种人格特质啊。第一个就是说，高潜力人才有一种很明显的特质，它就是成就动机，也就是它驱动力啊做的特别的强。就这些人呢、啊，他不是要做的好而已，他们要做到最好。好还不够、啊，要非常好，或者是团队中最好、业界第一哈，他就是这种企图心跟驱动力呢是超级强哈。所以为了要得到这个第一，为了要做到最好呢，他不惜牺牲他的个人生活哈，他呢就是愿意多付出哈。愿意呢，不眠不休，愿意熬夜哈、啊，愿意呢，别人都在放假，都在休息，都在旅游，他呢还在精雕细琢他那个专案或或者他那个作品哈，或者是他那个任务哈，最后他就永不放弃的意思哈。其实啊，你在工作上应该可以发现哪些人有这种特质啊？我举记者。而言，然后比如说他们写稿，有的人呢可以教材就好了，有的人呢就是每天精雕细琢，他那个文章呢一定要写到这个最好哈，所以他可能。连续熬夜很多天，连续呢，当然可能他白天没效率啊。总之就是他愿意花比别人更多的时间了、啊，或者人家都在国庆日然、哦、后在放烟火或者干嘛，他呢还在很努力的拼他那一篇稿子，希望把它写到最好。我们是很容易当长官，是很容易发现这种特质的人哈。那事实上以前我也是有这种特质啊，我一定要写到最好啊，对不对？不然不轻易出手啊，对不对？所以这种特质一定是成功很重要的一个关键了、啊、哈。第二就是说。他的学习力要超级强哈，但是光学不够。还要可以具备实践的能力哈，所以这个是这种潜力、这种潜在的特质呢，也是这个高潜力人才必须具备的哈。所以你会发现说，这种学习力超级强的人呢，啊、呃，或者是高潜力人才，他教育程度呢都会比别人高，因为他就是喜欢学习嘛，热爱学习。但是呢，光学习不够，他还会去拟定这个实践的计划跟行动的计划哈。所以一边学习一边化为实际行动，是啊、呃，高潜力人才第二个具备的特质。第三个特质呢，我觉得很重要，就勇于离开舒适圈了哈，勇于冒险，勇于挑战。所以通常呢，高潜力人才是说，突然间有一天呢，因为他在某个职位做得很好，可能呢外面人赏识他也好，或内部有一个机会，就叫他去做一个完全哈。呃，离开他舒适圈，离开他原来做的这个事情的范围，跟着卖关系，甚至是换个城市、换个国家都有可能，就把他一调，调到外面去。那很多人呢，会比较保守、神圣一点，他可能就不敢跳、不敢动。但是呢，高潜力人他就具备这种勇于离开舒适圈的特质，勇于冒险哈。哎，一跳可能不会更好啊，不一定哦，跳不一定就更好。但是他就是愿意冒险，愿意赌赌看哈，希望呢可以更好。通常呢，你如果前面那两种几种特质。都具备，那一定也会更好嘛，哈。那么第四个特质呢，就是说他对大环境呢是。敏感度呢是非常强的哈，就是对大环境的非常的灵敏，对外界发生什么事情，呢，他不会啊、呃，好像很迟钝哈、哦。所以这也是高潜力人才所具备的特质。所以当趋势往哪里去的哈、哦，哪些外面的人脉动态呢，呃、可能会影响到他产业发展或者他部门发展，他都比别人呢嗅觉呢就是早一步啊，嗅觉非常灵敏哈、哦。这种 sense 哦也很难由呃学校来教哈、哦，这是所谓的 sense 啊。就像我们我常常喜欢。举记者的例子啊，因为我自己就是编辑室出身的嘛，哈，你就是好的记者啊，他对外界敏感度，他就是有办法想出哈，因为同样我们每天看报纸，每天我们看新闻，每天我们可能接触这些媒体。可是有的人他就是 agenda setting 能力特别好，对大环境的敏感度特别强，他就是有办法想出一个非常打动人的议题，说啊，对，现在做这个题目呢正正好，这个主题正正好，非常好，所以呢，你才有办法变成一个大记者，你对大环境的敏感度，你才有办法变成一个大记者，或者是最棒的记者嘛，一样啊，在别的领域一点通万点通，永远都是要非常灵敏的哈。不过呢，刚刚提到这四个特质呢，我觉得好像也不用大教授研究，我们就知道嘛。好，只是大家说研究把它理论化呢，或者更强化我们说，哎，我们若要变高潜力人才。啊，这四个特质，我们衡量衡量，我们到底有没有哈？有没有具备？如果没有的话，可能我们距离且高潜力人才还有一点距离哈。我们还要再自己努力一点哈，培养某一方面的特质。那我还是强调，我昨天的节目、前天的节目都有特别强调，就是其实能力是可以培养的，习惯是可以培养的哈。那所以呢，所以如果你刚刚听到这四个特质，觉得你没有。那你不要就马上否定自己说，说啊，我就是 Q 嘎我就是没有机会的，不是啊，就是你如果觉得你有这样的企图心，那你缺什么，那你就想办法去补什么嘛，好，所以绝对不是、呃、命定的，不是天生哈、啊，不是基因就决定了你未来会怎样哈、啊，所以是都是可以学习的哈、啊。那么这一篇文章呢，也举了一个例子哈、啊，来说明说，哎，这个例子呢，就是具备了以上四种高潜力人才的隐形的特质，然、啊、后，那么这。这个案例呢，是一个瑞士医疗器材公司的一个非常年轻的主管哈，他来自印度哈，他的名字呢叫文尼卡普哈，我接下来就用文尼来称呼他嘛哈。那这一家瑞士的医疗器材公司呢，就是啊到印度去设了分公司。那文尼呢，在不到三十岁啊，他后来啊毕业之后呢，加入了这家医疗器材公司的印度分公司，不到三十岁呢就当到印度分公司的总经理哈。所以这篇文章就在分。西啊，这家公司也不小哦，当时的营业额哈也有将近三十亿美元哈，就瑞士这家公司，换句话说也将近一千亿台币嘛哈，所以其实是一个蛮大的公司，叫信斯哈。那它是负责印度的业务，那这家公司呢主要做就是我们手术用的骨头跟软骨的组织再生的一些呃植物跟生物的材料哈，就是跟手术相关的器材，然后所以它加入了这个印度的分公司之后，他就发挥了他的。四大潜质就我刚刚讲，无形的特质都充分的发挥，所以他到不到三十岁呢，就变成二十九岁就接任印度的总经理，这算非常年轻了、哦、哈。所以我们常常讲说，我们可以五十岁混到 country head 就不错了哈。他他这个二十几岁不到三十岁就当上了印度这么大的一家公司的总经理嘛，所以的确是有值得了解的必要哈，跟价值嘛。所以这三位作者呢也特别访问了他哈，那他就分析了他这个非常。有超强的驱动力成就动机超级强所以他这个文理呢，在开始投入啊这个印度这个分公司的业务之后，他。不仅是使命必达哈，而且他很喜欢教人哈，就是他的的、这个、使命感很强哈。他的业务要做好之外呢，他也希望可以跟更多的员工呢、更多的同事呢，可以说分享哈。所以他呢也编了一本一百五十页的书哦、呃，来说明我们公司的业务啊等等哈。那这本书就变成哎印度分公司的营运教科书哈，所以对员工就很有启发哈。所以就可以感觉到他的热情嘛哈。然后他还呃要为了教这个同事怎么做业务，还编写一本八十五页的业务的计划书那里面就邀请了全印度，因为它是一个医疗器材的这个公司嘛，所以就跟印度的外科医生都有合作哈。然后也协助这个外科医师呢，到偏远地区呢去做一些公益的活动哈。所以这整个计划呢，也就改变了整个呃公司呢，就是信司这个。总公司呢对印度未来发展的一些看法所以他的成就动机很强，驱动力超级强，而且他是跨越了自己职能的范围哈去做比较全公司呃需求的对全公司具备啊这个启发的这些业务跟想法所以也打动了总公司的执行长，就发现了他看到了他嘛所以这是他第一个特质。那文理呢？展现的第二个特质就是他的学习力超级强哈。所以当他还不是总经理的时候，有有时候因为这是跨国公司嘛哈，所以公司可能会派他去这里上上课，那里听听会议哈。所以他去上课之后呢，回来常常就会带厚厚的想法回来，说：“哎、欸，我我们在美国啊听到一个什么论点，我在印度是可以做啊，在哪里听到了，在哪一家公司的哪一个人分享了什么观点哈？哎、啊欸，我回来印度是可以落实的哈。”所以他就是学习力。超级强，而且他可以把它转化成为印度当地是可以做的哈，所以这个特质呢也是高潜力人才具备。就是文尼呢，他们在瑞士的总公司看到他的啊、呃、另外一个重点了哈。那么第三个重点当然要勇于离开舒适圈嘛哈，所以啊、呃、对文尼来讲，他进入这个公司之后呢，他也是要常常离开舒适圈了哈。所以基本上呢，他们公司后来呢就说、是、要调他离开印度去新加坡的时候，他也是。犹豫了一下，挣扎了一下，因为就是要离开他原来生活的环境嘛，离开他的 family 嘛，离开他的老家嘛，哈，那他要不要去呢？哈，那后来呢，他就接受了嘛，哈，所以其实很多人呢到这一关会卡住哦，他会觉得哦。我是当然不想要他这篇文章没有写，他有没有结婚啊，有没有小孩，这边是没有写，是不是有老爸老妈生病，这边都没有写了哈。总之呢，就是说他一开始呢也是稍微犹豫了一下，因为可能完全不一样的生活方式跟习惯跟，跟跟离开家嘛哈。但是他后来是接受，所以。勇于挑战哈，离开舒适圈了，这也是文理的具备高潜移人才特质哈，真正在他身上落实的地方哈。那么第四个就是说，他也是对外界敏感度非常高的哈。当初呢，这个总公司要提拔他作为印度总经理的时候，他一度呢，因为那时候才刚刚二十九岁啊，他也觉得他自己是不是太年轻啊？他也考虑呢，是不是要放弃？因为呢，他也会考虑说，他会不会？招人眼红啊，会不会被嫉妒啊？哈，会不会中箭啊？哈，会不会被陷害啊？哈，因为办公室政治嘛，哈，有些人他爬不到顶，可是他又嫉妒眼红你嘛。我在昨天节目也有说嘛，哈，所以呢，他就对他的处境呢，也是全方位在思考过哈，所以他就也稍微低调，也稍微关注一下办公室的政治哈。总之，他后来也接受了这个 offer 哈，就接的总经理，那也做得非常的好哈。所以，以上的这几个特质呢，就是他有。用一个案例呢，就是文理这个印度这个这么年轻的一个分公司的总经理呢，来展现说，哎，这高潜力人才如果落实在一个人一个具体的个案呢，从文理的身上是可以看得到这些特质的完全的展现哈。那么以上的这些特质呢，这篇文章也特别强调说啊，你在学校可能也学不到然后你学习能力强不强，成就动机强不强，愿不愿意离开舒适圈，冒冒险的精神，对大环境很灵敏哈，这个好像。真的不是课堂上可以教的哈，但是呢，经过很多的研究就发现说这些都是成功很关键的人格特质啊哈，跟潜在的这个隐藏的这个特质哈。经过今天这样的分享，你也盘点一下你自己有没有这样的特质了哈。那如果你觉得人生也不要这么拼命哈，工作也不需要那是拼命哈，那是你的选择。啊。但是我也会建议你，就说啊，我们不要真的不要眼红别人的高成就，因为其实我们看到所谓爬到高位的人，其实他们都付出了很。大的。代价牺牲了个人的睡眠，牺牲了假日，牺牲了跟家人相处的时间，啊，牺牲了应该可以这个过国定假日的时间、旅游的时间。我看到很多成功人士都牺牲很多了哈，所以他们今天才可以那么的成功哈。所以我们就要懂得赞美懂得欣赏哈。那如果说我们的人生价值观是不一样的哈，我们其实是选择不要变成这样哈，付出那么大代价。我们价值选择之后就决定我们怎么做嘛我们也可以活出我们很完美的人生了，跟。走出我们希望的致爱。哈，所以每个人的选择不同了哈，不是每个人都可以变成高潜力人才？那回到昨天我提分享这一篇文章之后，只有三到五趴是属于公司内的高潜力人才，所以真的是极少数了所以绝大多数人呢，也还是可以安分守己的做好自己的工作哈。那么以上是今天的分享，感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。